1: A las 10 de la mañana, 24 minutos, saludamos a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan después del ciclismo, después de la narración maravillosa de don Rubén darío Barcila de... La etapa de hoy del Giro de Italia, pues conectamos con Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó, entender lo que viene. Juliana, buenos días.
2: Juan Roberto, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Empezamos este domingo además con el homenaje de las casi tres decenas de vidas que hemos perdido en, en estos días de paro nacional. Por supuesto, también recordando a los cientos de heridos, pero también, Juan Roberto, con una sensación de esperanza y un mensaje también de optimismo para todos nosotros. Nuestros oyentes, justamente hoy lo que pretendemos es analizar lo que está sucediendo en el país y salidas para esta situación que estamos atravesando.
1: Eh, Juliana, eso que usted dice es, la, es tal vez la clave. Eh, para muchos el sentimiento eh, de desazón, de desasosiego, de tristeza, ni qué decir, Juliana y oyentes, ni qué decir para los miles, millones de colombianos que hoy eh, están esperando una salida, porque de una u otra manera lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos días los tiene prácticamente paralizados y cuando hablamos de paralizados estamos hablando de quienes hoy no tienen cómo sacar sus productos de quienes hoy están sin comida, de quienes eh, eh, han tenido que ser protagonistas de una escena que ya se volvió recurrente ojalá no paisaje, dolorosa, de tener que votar lo que producen porque no tienen cómo sacarlo las imágenes que hemos visto pues nos ponen a pensar y a reflexionar. Pero Juliana y oyentes, más allá o, o mejor, además de todo esto, hay que pensar en qué salidas eh, debemos eh, buscar y sobre todo encontrar, porque podemos encontrarlas. Y no solo nosotros quienes nos dirigen, sino que por dónde se meten para lograr que encontremos una solución eso y, es lo más importante
2: y sobre todo un consenso que como usted decía va no solo de la mano de nuestros dirigentes sino encontrar esos puntos que nos unen Juan Roberto como sociedad porque lo que hemos visto también en las calles de las grandes ciudades de Colombia y en muchos lugares también a nivel rural es que estamos desde la pasión pero desde la agresión confrontándonos unos con otros cuando en realidad lo de lo que se trata es de construir nación y de encontrar esos puntos comunes para jalonar todos hacia el mismo lado, sobre todo en estos momentos difíciles de pandemia de emergencia sanitaria que ya requerían de la reactivación económica y que estos bloqueos y estas protestas por supuesto también pues interfieren en eso, pero con los reclamos justos de la sociedad, así que se trata de encontrar la salida y encontrar nosotros como colombianos esos puntos de encuentro para poder exigir a nuestros dirigentes las soluciones que estamos necesitando como país a nivel social, a nivel económico, en materia de educación, eh, salidas a esta emergencia sanitaria y a las consecuencias económicas que han derivado de ella, que son algunas de las principales peticiones, no solo del Comité del Paro Nacional, sino de los campesinos, de los jóvenes y de todas las personas que se encuentran en las calles.
1: El diagnóstico está, y ustedes ven eh, lo que Juliana ha dicho, pues resume en buena medida lo que los colombianos de lo que los colombianos hemos hablado en los últimos días, prácticamente todas las columnas de opinión de los periódicos del espectador, del tiempo, del país de Cali, inclusive de los periódicos internacionales hablan de la situación de Colombia. En estos minutos pues vamos a estar con ustedes acompañándolos hasta el mediodía y tratando con nuestros invitados de buscar respuestas, de oírlos, de escucharlos, también si quieren Julián a través de las cuentas en redes sociales de Blue Radio, cuéntenos a través del numeral sala de prensa blue. Yo creo que lo que plantea Julián es clave, más allá de que digamos la culpa es de quién, es cuál es la salida. ¿Cuál es la salida a esta situación que está viviendo Colombia?
2: Escríbanos a arroba blue radio co también, como decía Juan Roberto, con el numeral sala de prensa Blue para que nos cuenten allí sus opiniones y sus propuestas. Juan
1: Pablo Estrada, amigo, columnista, eh, observador de esta situación, lo hemos tenido muchas veces aquí, también ha estado en otros eh, programas de, de Blue Radio y de Noticias Caracol. Juan Pablo, un gusto saludarlo hoy domingo.
3: Juan Roberto, un saludo para usted, para Juliana, y para todos y todas las oyentes de Blue Radio.
1: Bueno, su primera aproximación, Juan Pablo, estamos recogiendo voces, recogiendo impresiones, porque la idea es sumar, como dice Juliana, eh, reflexiones a un momento tan complejo y tan difícil como el que vive Colombia, y donde pues yo sí quisiera poner la, la primera puntada, eh, Juan Pablo, y es si usted ve alguna salida en este momento cuando estamos hablando de expectativas, de diálogos, de bloqueos, de expectativa de nuevas manifestaciones en Colombia.
3: Juan Roberto, claro que tiene que haber optimismo, Colombia tiene un enorme capital humano, hemos superado a lo largo de la historia incluso la reciente contemporánea situaciones de, de, de una complejidad similar, eh, tal vez las redes y, y la presencia permanente de, de la protesta de una forma tan visible han generado una entendible angustia que Juliana y usted han diagnosticado con mucha certeza pero claro que hay que mantener el optimismo hay que creer que se vienen soluciones. Pero me gusta mucho el enfoque que me dieron ustedes en la introducción. Me parece que está sobrediagnosticada la situación y hay que empezar a buscar esos puntos de encuentro, porque pienso que ahí es donde se está generando una fractura y donde se está normalizando lo que no debería ser normal. Yo pienso, por ejemplo, que eh, un primer presupuesto en el que el gobierno nacional debería buscar ponernos de acuerdo a todos es en la no violencia, en el rechazo a la violencia sin importar cuál es el agente generador porque las protestas de los últimos días le están dividiendo nuevamente a los colombianos eh, que somos bastante proclives a esa situación yo no creo cómo vayan a ser los agiacos familiares hoy van a ser bastante tensos en Bogotá y los almuerzos en la provincia también porque hay gente que está con el reclamo legítimo de las protestas Gente que entiende lo que está ocurriendo, entiende el desespero de los jóvenes y con razones reclama soluciones del gobierno y también el legítimo derecho a protestar. Y por el otro lado están quienes eh, se han guiado únicamente por las imágenes de vandalismo y de caos y entonces están de acuerdo con que lo que se requiere es un discurso de autoridad. Y yo creo que no son posturas excluyentes y el gobierno debe liderar ese mensaje y es rechazo a la violencia provenga de donde provenga con la misma energía que se rechaza eh, la criminalidad y la tentativa de homicidio contra unos policías a los que les prenden fuego en CAI, hay que rechazar el disparo por la espalda de un policía a un joven que le lanza una patada porque los excesos de la fuerza pública pues, merecen reproche mayor y con la misma energía y vigor eh, que estamos rechazando la inequidad y, y las situaciones absurdas que ha generado entre la pandemia y un, un problema endémico de años, hay que rechazar también que en la protesta colombiana no se estén respetando las normas mínimas del DIH. Claro, lo de los bloqueos, por la de un lado, Juan Pablo. Lo, de acuerdo, lo de los bloqueos a la salud, ese sistema de parar el aparato productivo, el abastecimiento alimenticio, esa no es una manera legítima de protestar y está generando una situación de zozobra y sobre todo un golpe muy fuerte a un aparato productivo que ya venía bastante lesionado por la pandemia.
4: Entonces yo golpeado, creo que
3: sí. el, el primer paso debe ser a, a que el gobierno que ha sido tímido en ese rechazo de la, de la violencia estatal, nos, nos ponga de acuerdo en que aquí no podemos seguir unos diciendo que un muchacho en un puente de Pereira, como lo hizo un dirigente gremial, sufrió un accidente no, no, le pegaron seis tiros eso, no es sí, sí. eso no es un accidente
1: y lo diga, y lo no, dijo, y dígalo, dígalo el, el, el presidente hijo,
3: se de Fedegán Fede sí, Fede no puede incendiar el país cuando hay gente que, que tiene otra lectura de los hechos cuando las redes nos han mostrado los videos decirnos que ese muchacho que, que no era ninguna perita en dulce, vuelven a ese discurso que, ...que sufrió un accidente, no, el accidente fueron seis tiros que lo tienen entre la vida y la muerte. Y lo mismo con quienes están forzando, como decía Juliana, a que empresarios serios, a los que mueven este país, a los que generan el poco empleo que se sostiene, estén botando sus productos, no pudiendo transportar sus mercancías y el Estado permita unos bloqueos que desbordan en mi sentir las garantías que el artículo 37 de la Constitución le da a la protesta porque eso no protesta.
5: es una protesta sana
2: Juan Pablo, pero con quién se tiene que poner de acuerdo el gobierno porque estamos viendo desde finales de esta semana las reuniones con las cortes, con los diferentes gremios, con los diferentes sectores políticos, hubo reunión con Germán Vargas también reunión con los jóvenes, se espera mañana que empiecen como Conversaciones con el Comité del Paro Nacional que entre otras estamos en el dilema de si son conversaciones o negociaciones y de lo que eso implica al interior de quienes están protestando también hay división sobre la representación del Comité del Paro Nacional y los diferentes sectores que hay al interior de los manifestantes entonces el escenario es demasiado amplio ¿con quién hay que ponerse de acuerdo? ¿y cómo va a hacer el gobierno para poner de acuerdo a toda esa gente?
3: Juliana, ese digamos es la curvatura que hay que buscarle al, al círculo, yo pienso que aunque de manera tardía el gobierno ha tomado el camino correcto, el camino es el del diálogo, no el de la tanqueta, es el momento de hacer política en el buen sentido de la palabra, es el momento de sentarnos, pero tiene que haber esa misma voluntad en el otro lado, porque es que el petitorio del paro a veces raya con el absurdo, y desconoce la realidad fiscal y de la hacienda pública colombiana. Y se da una circunstancia coyuntural, que es que la, 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 la retirada tardía de esa reforma tributaria moribunda, al haberla retirado en medio de las protestas, pues le ha generado a algún sector del paro la convicción de que si aprietan más, van a lograr más, y eso no es así. Entonces yo pienso que el gobierno eh, tiene que sentarse es con quienes le están haciendo la protesta, con los que le están haciendo de manera legítima, y debe también poner condiciones claras. Yo creo que mientras se mantenga bloqueo de equipamientos de salud, mientras haya colombianos que se estén muriendo porque no se pueden hacer su diálisis, mientras haya desabastecimiento de alimentos en, en regiones del país que ya lo vivían, pues el Comité del Paro tiene que dar un paso adelante y hay que sentarse porque los problemas desbordados, de el de la reforma tributaria, son problemas endémicos del país que es imposible pretender... ...que el causante de todos es el gobierno de Iván Duque... ...y que las soluciones las pueda tener todas un gobierno... ...al que le queda mucho menos de un año... ...porque el año entrante es un año electoral... ...entonces yo pienso que tiene que haber sensatez... ...el paso sí, el gobierno tenía que buscar respaldo... ...para la institucionalidad... ...pienso que ha tenido la mano tendida y generosa... ...de todos los estamentos de la sociedad... ...por el contrario me parece que ha despreciado ayudas... ...que en este momento serían importantes... ...yo, yo le hago una de
1: quién, ...a ver, díganos...
3: Pues, ...mire, se si lo digo Juan Roberto... Yo le pregunto a usted, que nos conocemos como gente de chiquitos sí. y vivimos este país de hace 30 años. ¿Usted se imagina este mismo paro armado si hubiera 7.000 fusiles de las FARC eh, levantados en armas?
1: Sí, Usted complicado. ¿no? Cree no que... Pero los hubo, los hubo, no. hubo paros campesinos, hubo paros... Claro, eh, pero usted se imagina este, sí.
3: este estallido, este estallido urbano, porque es que no se había vivido así, respaldado por un paro armado de las FARC, esto hubiera sido una crisis de una magnitud... Eh, incalculable, entonces hay que reconocer que el proceso de paz y el silencio de esos 7.000 fusiles ha sido muy importante uh -huh. para Colombia y no es el momento de seguir con esas mezquindades de nombrar o no nombrar a un expresidente como Juan Manuel Santos que conecta con un sector importante del país. Es que el presidente Duque ha olvidado más él, sus asesores, que él ganó con el 52% de la favorabilidad y que el candidato derrotado en segunda vuelta tuvo el 48%. Hoy esas mismas encuestas arrojan que la favoridad del presidente está sobre el 30. Él no puede seguir gobernando para ese 30, Juan Roberto eh, y Juliana. Tiene que pensar que hay un 70% del país y haber eh, tomado como bandera lo de atropellar los acuerdos de paz, pues ha tenido un costo político. Entonces hay que empezar a buscar eh, eh, a, a, a apaciguar las, alma, eh, las aguas. Yo creo que aquí todos los expresidentes deben jugar un papel fundamental, porque así como... Eh, incluso sus, sus duros detractores le reconocen a Uribe que en su primer cuatrenio devolvió la esperanza y un discurso de, de autoridad y de, y de mejora en el orden público no se pueden desconocer los beneficios de un acuerdo de paz entonces sí. yo pienso que hay que tener una mesa clara pon unas reglas de juego, ya el gobierno mostró y le mostró al paro que la institucionalidad pues está con, con, con la democracia, Colombia tiene que superar esta crisis con las herramientas que la democracia le ha puesto a disposición y, y él ya no puede seguir un congreso sesionando por Zoom y a veces presencial y a veces no, eso no tiene ya presentación, pienso que el legislativo está en deuda enorme con el país, en esta pandemia ha sido el poder más lánguido de todos y eso es un problema ...que nos termina poniendo en ese escenario... ...que ahora todos reprochan de censura internacional... ...mire mire la paradoja Juan Roberto... ...cuando el gobierno y quienes tienen ideas mucho más de, de extrema derecha... ...veían comunicados de Naciones Unidas... ...del gobierno americano, de la prensa internacional, de la OEA... ...censurando lo de Venezuela... ...se sumaban a ese coro contra el dictador Maduro... ...y ahora que hay unos reproches... ...para algunos exagerados, para otros coyunturales... ...de la conducta de nuestra fuerza pública automáticamente la OEA, la ONU y la prensa internacional se convierten en Satán y eso no puede ser, hay que estar, hay que tener sensatez, cordura y mucho diálogo,
1: esa, esa yo creo que es la clave, Juan Pablo gracias, nos cuenta cómo le va en el ajiaco porque va a estar, va a estar jugoso, <risa> va a estar no, lo mío, lo mío, lo
3: mío es Sancocho porque estoy por aquí en
1: en la tierrita. Ah, bueno, está por allá por el Tolima. Entonces nos cuenta cómo le va con ese sancocho tolivense, eh, que seguramente, como usted lo dice... No, en un... mi casa en mi
3: casa se conversa y se dialoga sin, ¿Sí? sin diferencias. Ah, eh, es como debe importante, ser. Como
1: tiene que ser. Juan Pablo, un abrazo. Un abrazo
3: para Juana, para
1: Juan Roberto y para toda la audiencia. 10.39 minutos. Eh, Luis Felipe Nao, exministro, también columnista, analista. Eh, Luis Felipe, también un gusto saludarlo Luis Domingo en sala de prensa Blue.
6: Juan, Juliana, qué gusto estar con
1: ustedes. Bueno, eh, escuchábamos y todos tratamos de, de poner sobre la mesa, en términos culinarios, estas recetas, este menú de, de propuestas, de opciones, de fórmulas para encontrar algún tipo de salida, Luis Felipe. Hoy... Pues el presidente el viernes pasado, y, y lo comparto con todos, hizo una reunión con los directores de medios, estaban prácticamente todos los medios de comunicación, medios internacionales, y el presidente hacía este diagnóstico, Luis Felipe y Oyentes y Juliana, eh, muy parecido al que estamos haciendo. Él hablaba de, de todos los factores que han llevado a la situación en la que hoy nos encontramos. La, la pequeña dificultad, Luis Felipe, y esa es la pregunta, es cuál es la salida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos para encontrar una salida?
7: Lo primero
6: que se necesita en estos, en estos temas es que el presidente se sintonice. Cuando uno está buscando el dial de Blue, en vez de poner 94.9, empieza a poner 93.8 y no encuentra la señal y no sabe lo que está diciendo en, en la emisora. Lo mismo le está pasando al presidente. El presidente no ha podido poner el dial, no está escuchando lo que pasa en las calles. Acá tenemos mil temas. Que no han sabido leer, el primer tema es que la juventud hace rato se siente que no tiene esperanza, una juventud con un desempleo juvenil superior al 25%, lo que pasa con el desempleo de las mujeres, que Juliana lo debe tener muy estudiado, pobreza de 21 millones de colombianos donde esta cifra es muy dura. O sea, antes de la pandemia el 90% de los colombianos comíamos tres veces al día. Hoy, después de la pandemia, solamente dos personas, dos el 69% de los colombianos comen dos veces al día. Entonces yo creo que lo que primero es sintonizar el dial. Si hay una situación muy grave, una situación que, como lo decía usted, lo, usted cuando empezó la entrevista, eh, todos los, todos, todos los colonistas lo dicen hoy, uno, uno, ve, uno ve el periódico y lo primero que le dicen oiga sea, las instituciones están totalmente legitimadas, Juan, usted que conoce todo el tema de la justicia, 86, 81% no creen en, en la justicia, 86% no creen en el legislativo. Entonces el presidente empieza primero a reunirse con un espejo y a preguntarle al espejo qué es lo que está pasando. Y eso hay que cambiarlo, porque no era reuniéndose con el Centro Democrático, no era reuniéndose con el Partido Conservador. Hoy todo el país le está clamando que esté en Cali y hay que empezar a hacer un nuevo diálogo, como también lo estaban diciendo de la calle Jaramillo o como lo decía otro columnista Cuervo en El Espectador. Hoy estamos pidiendo un nuevo acuerdo social, no como lo hizo Chile a través de una constitución, pero sí un acuerdo social donde se quiten privilegios que suenan eh, muy muy canzones para la gente y donde se empiece a construir una equidad donde sí efectivamente... Hay una renta básica que se pueda construir con una reforma sensata, haya un acceso a la educación real, haya un acceso a la salud real, pero hay que hacer un nuevo consenso social donde los jóvenes puedan volver a tener esperanza en el país.
2: Luis Felipe, pero cómo materializar ese acuerdo social, porque por ejemplo, parte de las peticiones es la renta básica, más de 6 millones de hogares en Colombia están necesitando una ayuda, pero eso vale más de 73 billones de pesos y no hemos podido ni siquiera mirar cuál será el camino de la reforma tributaria que nos dé un poquito de alivio de mucha menos plata que eso, entonces cómo materializar las peticiones las necesidades ese acuerdo social del que usted habla sin los recursos para poder generar estas oportunidades de los jóvenes y de los campesinos, de las familias colombianas.
6: Juliana, muy buena pregunta y esa es la pregunta que tiene que responder el gobierno. Lo primero es identificando cuáles son los liderazgos. Y el liderazgo lastimosamente no es el representante de la Cámara, no es el diputado, no es el senador. Hoy los jóvenes, en encuestas que ha dado Blue Radio, tienen no se encuentran identificados con un partido político. Y hoy lo que se ven en las calles, lo que se ve en Chiloé, lo que se ve en Pereira, lo que se ve en Medellín, lo que se ve en Bogotá, es que los jóvenes se ven identificados con unos liderazgos locales, unos liderazgos barriales, algunas veces ONGs, eh, padres eh, de, de, la, de, la, de la comunidad, y hay que identificar esos liderazgos sociales. Frente al tema económico, lo primero hay que empezar es a dar buenos mensajes. O sea, esta reforma tributaria empezó a señalarle, así sean, eh, como todos sabemos que hay reformas que uno mete por 34 billones de pesos para que salga una reforma de 10, el mensaje no podía empezar por ponerle IVA al café y por ponerle IVA a otros temas de la canasta familiar o por empezar a grabar familias de 2 millones de, de 2 millones y medio de pesos. Lo segundo, no se necesitan los 72 billones de pesos. En una columna del sábado pasado, el ministro de Hacienda... Cárdenas señalaban que necesitan 14 billones de pesos, 14 billones de pesos que nos aseguren 7 billones para el tema de renta básica y 7 billones para el tema de renta fiscal ¿Cómo se va a hacer? Pues tiene que haber una sobre, eh, sobre, un sobrecosto a la renta hay que cobrar un poco más de renta quitar los beneficios que trajo la reforma del 2019 temporalmente para lograr que sea competitivo el país que son alrededor de 12 millones de pesos es, neces es necesario eh, disminuir por ejemplo la renta 60, del 40 al 35% pero si hay de dónde hacerlo y hay que en un momento determinado examinar temas como eh, vender activos eh, ...de la nación, la de extinción de dominio nunca funcionó, Julián. Existen muchas herramientas para buscar esos recursos que el Estado no quiere examinar... ...y que siempre van a pescar a la misma pecera donde ya los peces no tienen no tienen que comer... ...o van a cazar al mismo zoológico donde ya no hay un solo eh, animal que cazar. Acá se necesita, nos prometieron que íbamos a hacer un tema fuerte contra la evasión, que la evasión son 48 millones de pesos, el contrabando es yo no sé cuántos millones son adicionales y no hemos visto nada de esas herramientas que nos prometieron en campaña.
1: Sí, y ahí hay un tema también, Luis Felipe, complejo, es que estaba aquí viendo, mire, eh, bueno, por chat, por diferentes partes, pues empiezan a hablar. Eh, de lo que está eh, cocinándose por parte del gobierno. Esta mañana, tal vez, fue en semana. Usted me corrige, hablábamos con Juliana, pero está aquí el fuerte rumor de la salida de la canciller. E incluso hablan de la, de un eh, cambio en el gabinete. ¿Esa puede ser una solución? Se la pregunto, Luis Felipe, porque, eh, repito, el gobierno es el que debe mandar la parada en esas negociaciones, en esos diálogos, en esas conversaciones, y a la larga todo se resume en política, porque hacer política no hay que satanizarla, hacer política es hablar, es sentarse con todos esos sectores, Luis Felipe.
6: Totalmente de acuerdo, Juan, usted conoce este país mejor que nadie, porque usted lo conoce desde el terreno, desde ser reportero, usted conoce que esto no se construye desde los egos y las vanidades, Acá no puede haber, respetando mucho a los ministros, respetando mucho al ministro de Hacienda, que acaba de llegar, el cual conozco, fue mi rector de universidad, acá todo el mundo esperaba como un oxígeno y no hubo un gobierno endémico donde los cambios son entre ellos mismos. Este gobierno no ha hecho cambios reales. La canciller, yo he señalado en una columna que tiene un espectador, la paz no... No se están muriendo, la paz la están matando. La Canciller no puede ir a un organismo internacional a decir que las FARC están incumpliendo eh, el acuerdo de paz cuando han sido los mismos disidentes de las FARC y los que según la fiscalía están matando a, a las personas que dejaron las armas y a los líderes sociales. Hoy el país vería con muy buenos ojos... ...que abrieran las puertas del gobierno a jóvenes que se han demostrado que tienen un liderazgo... ...y un liderazgo serio y que serían un canal de interlocución muy importante con, con, esta, con, con el paro. Y usted me dice, ¿pero jóvenes será? Pues le digo que casi todos los ministros de este gobierno son jóvenes, pero muchos están desconectados de la realidad. ¿Por qué no darle ese liderazgo a jóvenes que han estado, que están muy bien preparados pero que además tienen un liderazgo real en las comunidades caleñas, en las comunidades bogotanas. ¿Por qué no, tra no se está cumpliendo con la ley de cuotas? ¿Por qué no traer mujeres que efectivamente puedan ser excelentes negociadoras? Los que saben de negociación saben que poner una mujer al frente de una negociación sí. es mucho más fácil por el respeto que, que generan, porque además nadie va a entrar en un conflicto y es mucho más fácil llegar a acuerdos. El gobierno tiene que abrirse porque queda un año y medio y lo malo es que el partido parece que no se va a terminar a los 90 minutos, sino que se está terminando a los 60 minutos y el partido nos lo están ganando desde hace rato el descontento social. Eh,
1: Luis Felipe, cuando usted habla del partido, ¿a qué partido se refiere?
6: A, a un partido como el que está jugando ahorita Everton, que ojalá gane con James, que los partidos son de 90 minutos. Sí. Y el partido del presidente son cuatro años y parece que el partido de esos cuatro años se le va a terminar a los tres años y que no va a tener oxígeno para llegar al final del gobierno para llegar a unos acuerdos con la comunidad ¿por qué? porque las calles van a seguir esto no se va a acabar en una eh, semana Felipe, el descontento social va a seguir eh,
1: tradúzcame eso, tradúzcaselo a los oyentes ¿usted, usted, usted cree que, que el presidente se puede caer?
6: Yo no creo que el presidente se llegue a caer, pero va, va a llegar con una popularidad tan baja que nadie la va a poner caso y que todo el mundo está esperando es que lleguen las elecciones para que llegue el nuevo presidente. Y un presidente sin maniobra, maniobrabilidad es un presidente que no tiene cómo hacer los cambios que, la, que en las comunidades se les está solicitando.
1: Pero eso sí, eso sí es muy grave. Tal vez, tal vez un asunto final, Luis Felipe, quería su opinión y que la compartiera con nuestros oyentes. Y es lo que está pasando en Cali. Es que, es que lo que hemos visto en los últimos días en la capital del Valle es la tercera ciudad de Colombia allí se desnudaron todo eso que lo hemos visto en el panorama en la fotografía nacional en, en, en la fotografía de Cali es muy similar a lo que pasa en Bogotá en otras regiones pero lo de Cali y Ave María nos tiene a todos consternados escandalizados y muy dolidos todo, todo lo que ha pasado todo no solamente una parte de la foto yo
6: creo que Cali eh, en estos momentos que no existe el gobierno, no existen autoridades que puedan generar confianza en ninguna de las partes porque la foto donde la tomen la realidad y las verdades pueden ser diferentes si uno responsablemente tiene que examinar las verdades de cada una de las partes pero hoy por las personas con que yo he hablado con Cali la gente no tiene esperanza no puede salir de sus casas y de un barrio a otro tienen que pagar unos peajes a unas comunidades que además nada más es nada más están salvaguardadas en la fuerza y ni no, siquiera en un liderazgo Cali tiene un proceso de degradación social enorme, y lo que, uno, lo que uno ve en Campo Verde y lo que uno ve en todas esas comunidades es que Cali ha sido víctima, además de una inequidad muy fuerte, inequidad que en este momento están saliendo a protestar. Uno en este tema de redes decían eh, y entrevistaban a uno de los líderes de estos de estos peajes ilegales y no es que hoy sí estoy comiendo eh, hoy estoy comiendo mejor de lo que comía antes en mi casa, esto en Cali hay la suma de todo eso, hambre hay la suma, yo creo que de violencia y de grupos al márgenes de la ley también eh, apoyando esto. Sí. Si tú tienes la fuerza pública concentrada solamente en atender, en atender esta crisis social, pues dejas muchos campos donde se puede mover la droga y donde se, y donde se puede y donde puede estar mucho más tranquilo el delito. Pero sin lugar a dudas existe una ausencia de liderazgo nacional. Porque hoy domingo a las 10 y 51 de la mañana el presidente no ha ido a Cali, lo están pidiendo todas las autoridades y las autoridades locales no han sido capaces de darle la tranquilidad por lo menos a, a, a sus ciudadanos de que esto va a mejorar.
1: Ay Dios mío, bueno, panorama complicado, Luis Felipe, gracias, como siempre un gusto oírlo y que comparta sus opiniones muy valederas con nuestros oyentes de sala de prensa, Luis Domingo, un abrazo.
6: Muchas gracias. Fuerte abrazo, Juliana. Fuerte abrazo,
1: con Luis Felipe Henao, exministro, columnista, analista, pues haciendo un diagnóstico bastante complejo, 1051. Eh, hablábamos de Cali, Juliana, la situación en la capital del Valle, dolorosa, triste. Ayer hubo una marcha conmovedora eh, de, de cientos, de miles de personas por las calles de la capital del Valle. El problema también es que hay una... ¿Cómo se puede llamar eso? Una ruptura social enorme, porque muchos salieron a marchar, otros criticaron esa marcha, decían que no, es, no se compadece con la situación de miles, de cientos de miles de caleños que sufren por pobreza exclusión
2: de lo que hablaba Luis Felipe claro, es que la gente que marchaba en Cali estaba pidiendo justamente que se desmontaran los bloqueos que todas las protestas que se realizaran en la ciudad fueran de manera pacífica y se estaban quejando por algunas de las situaciones que comentábamos hace un momento, los peajes ilegales que se han instalado al interior de la ciudad donde le están cobrando a la gente por movilizarse al interior de Cali pero además quejándose también porque hay denuncias, Juan Robert de que les están pagando a los jóvenes entre ochenta mil y cien mil pesos para que salgan a vandalizar. Y los protestantes dicen, pues esa no es la protesta. Hoy, justamente, el editorial del diario El País de Cali hace ese llamado de nuevo al diálogo nacional, porque Cali, pues, ha sido, digamos, la ciudad protagonista de la que se ha vuelto el símbolo de estas protestas. Y en eso que usted decía, justamente en ese mismo sentido, algunas de las opiniones de nuestros oyentes que nos escriben en Twitter que dicen que algunos salen a reclamar por la corrupción, que otros aprovechan para hacer actos delincuenciales, otros aprovechan todo el caos para robar y al final no sucede nada en nuestro país, es lo que nos está, nos está diciendo la gente en Twitter
1: diez cincuenta minutos a propósito de Cali, pues queríamos saber qué pasa hoy, qué ha pasado en las últimas horas con este tema de los bloqueos, con la situación de miedo, la que nos cuenta mucha gente a través no solo de redes sociales, gente cercana que nos habla de lo que pasa en la capital del Valle. Cindy Rodríguez, en nuestra compañera de noticias Caracol, en la capital del Valle, en esta región hermosa, en la capital del Pacífico, como la hemos eh, recordado en estos días. Cindy, un gusto saludarla, la interrumpimos un instante en su trabajo de Noticias Caracol para que les cuente a nuestros oyentes de sala de prensa, de prensa rápidamente qué está pasando en este momento en, en Cali, Cindy, buenos días
8: eh, Juan Roberto, eh, compañeros muy buenos días, es una mañana tranquila en Cali, pero eh, acerca de los peajes de los que ustedes hablaban hace un momento quiero contarle que hace pocos minutos nomás estaba yo recibiendo un reporte ciudadano donde habitantes del sur de Cali salieron nuevamente a las calles para hablar esta vez con la minga indígena para decirles nuevamente eh, que rechazan esos bloqueos, pero además esas requisas que les están haciendo para poder eh, pasar, además hay otras eh, situaciones eh, que preocupan esta mañana en Cali y es que eh, la misión médica que venía acompañando los bloqueos en diferentes sectores de la ciudad se retiró. Ha indicado que ya no puede seguir acompañando estos puntos debido a la falta de seguridad y garantías para los médicos y el personal de salud que estaba allí acompañando. Y esto en medio de la zozobra que ha habido estos días por esos ataques que se presentan desde vehículos. Y para terminar, le cuento acerca de la emergencia sanitaria y ambiental con la que amaneció Cali. Y esto debido a la acumulación de de, de basura eh, que sufre la ciudad desde el inicio del paro nacional. Ya son 12 días y pues desde entonces no se ha podido recoger los residuos de manera normal. Así que las montañas de basura son evidentes por lo menos 15 mil toneladas de basura ahí en la calle.
1: Como si fuera poco, Cindy, mire, ¿y qué pasa con el abastecimiento de gasolina? Que desde el jueves, viernes, se agravó el, 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 ese desabastecimiento de combustibles en
8: la capital del Valle. Hay abastecimiento en por lo menos seis estaciones de gasolina, eh, pero las filas para poder tanquear son impresionantes. Son filas de, de tres, cuatro, cinco cuadras para que la gente pueda abastecerse y acceder a este servicio, que además está regulado por un decreto. Hay que decir eh, que la alcaldía decretó que para poder tanquear hay que hacerlo a través de el pico y placa. Eso quiere decir que las placas que terminan en número par pueden salir a tanquear en eh, los días pares y los días impares saldrían a tanquear los vehículos con placas terminadas en números impar y esto
1: aplica también para las motos mm, mire estaba leyendo aquí Cindy oyentes una, una reflexión muy interesante hoy en el país el que mencionaba Juliana que es el periódico más importante del suroccidente del país la escribe Santiago Cruz Hoyos y es muy interesante el paro nacional porque Cali fue el epicentro de este estallido social y entre otras cosas Cindy quiero su opinión ya para irnos eh, eh, Santiago habla de que Cali es una ciudad joven, demográficamente es una ciudad donde hay mucha joven que, repito, es tal vez el segmento de población más afectado y más golpeado por estos problemas y estas crisis sociales de pobreza, todo agravado por la por la pandemia, Cindy. Así es, es que mire,
8: eh, digamos, la fatiga proviene de varios aspectos. Eh, primero, el desempleo, porque en Cali hay más de 276 mil personas eh, sin trabajo. Segundo, porque hay más de 900 mil personas que viven en pobreza monetaria. Entonces, es un cóctel de varios eh, factores eh, que terminaron fatigando a la comunidad eh, que de alguna u otra manera quiso expresar esa um, grave situación social que está viviendo la ciudad.
1: Mire, en el artículo de Marras, en el que estamos mencionando, en el país, habla de un trabajo que hace un escritor muy muy interesante Gustavo Andrés Gutiérrez se va a los barrios del oriente de Cali y tiene una biblioteca ambulante Gustavo hace un diagnóstico eh, Cindy y oyentes muy 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 locuaz muy elocuente y muy gráfico él dice en los sectores populares de Cali los jóvenes han estado olvidados no han gobernado para ellos en las alcaldías no son prioridad, no hacen parte del eje transversal, destinan programas mínimos de corto plazo y de bajo presupuesto para quienes están inmiscuidos en este tema de la violencia urbana. Eh, Cindy, tal vez una cosa final, la minga indígena, ¿qué tiene previsto? ¿Qué información le dan a usted? Allí, la que está en Cali.
8: Eh, permanecen haciendo acompañamiento a los diferentes sectores que, que están en bloqueo, sin embargo, eh, pues no se han presentado ninguna alteración por parte de ellos, lo que han venido haciendo es un acompañamiento a la comunidad y atendiendo también los llamados, porque en algunos sectores les piden compañía y apoyo cuando se pone tensa la situación.
1: Cindy Rodríguez del equipo de Noticias Caracol en la capital del Valle Cindy la vemos ahora en a las 12 y 30 en la edición de Mediodía de Noticias Caracol gracias y de verdad un reconocimiento al esfuerzo suyo del equipo a todos los compañeros de Noticias Caracol y de Blue Radio en Cali que no han dejado de informar, un abrazo un
8: abrazo, muchas gracias
1: 10.59 en instantes, volvemos después de voces y sonidos con Sala de Prensa, con la visión internacional, con más análisis de Cali, de lo que pasa en el Valle y también en otras regiones de Colombia, en esta muy, muy compleja circunstancia por la que hoy atraviesa Colombia. Esto es Sala de Prensa
0: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Callar y hablar. Callar sobre uno mismo es humildad. Callar sobre los defectos de otros es caridad. Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios nos habla al corazón es silencio. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Hablar de uno mismo es vanidad... Hablar debiendo callar es necedad, pero hablar oportunamente es acierto. Hablar ante una injusticia es valentía. Hablar para defender es compasión. Hablar con sinceridad es rectitud. Hablar para rectificar es un deber. Aprendamos antes a callar para poder hablar con acierto y tino. Porque si la palabra es plata, el silencio es oro. Osvaldo Altamirano.
5: Minuto, momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque el gobierno está confirmando que mañana a las nueve de la mañana va a ser la reunión con el Comité Nacional del Paro. Todo esto, Nicolás, para tratar de conjugar una crisis que ya cumple 12 días en el país. ¿Qué es lo último?
9: efectivamente Silvia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que mañana a las 9 de la mañana es la hora fijada por el gobierno para reunirse con el comité del paro, esto porque fueron ellos mismos a quienes pusieron esta fecha y esta hora tras recibir la comunicación por parte del gobierno nacional, a propósito de esta reunión que es una de las más esperadas en medio del marco de los diálogos nacionales se repitió la vicepresidenta y esto fue lo que le dijo a Blue Radio.
10: pero que sí, mañana tenemos la reunión con ellos a las nueve de la mañana Agendada. De hecho es la fecha que ellos pusieron. En el caso del comité del paro ellos ofrecieron mañana a las nueve de la mañana, así de que esperamos que por supuesto se haga esa reunión de, en un tono
11: constructivo.
9: O también hablaron otros sectores, como fue el caso de la Iglesia Católica, quienes al terminar la reunión con el presidente Iván Duque le pidieron dos cosas en particular, que se adelanten las investigaciones eh, por el abuso de la fuerza pública, pero también que se extiendan los programas sociales, pero sobre todo que se mantengan. También se refirieron al trabajo que están haciendo para hacer los diálogos de acercamiento con la guerrilla del ELR y a propósito de esta comunicación se refirió Monseñor Elkin Álvarez, quien es el secretario general de la conferencia episcopal.
11: Ciertamente corresponde a la misión de la iglesia y como le menciono, pues creo que no ha sido ningún secreto que la iglesia se empeña en esta vía siempre desde su identidad de misión, queriendo crear acercamiento. Y la segunda razón eh, que siempre ha preponderado en cualquier acción que se haga en esta línea es la razón humanitaria. Siempre estamos al lado de las comunidades, al lado de las víctimas, y por eso pues buscamos que se pueda llegar a una salida negociada de, de la situación que estamos viviendo.
9: Dice la Iglesia Católica respecto a esta noticia que se dio en la mañana del domingo, el acercamiento, que parte del Vaticano, sacerdotes colombianos y también la ONU para que se vuelvan a reanudar los diálogos con el ELN. A esta hora el presidente Iván Duque va a iniciar la reunión con los médicos del país precisamente para hablar de otro tema eh, importante en medio de los paros que se han generado en Colombia y es la reforma a la salud.
5: Y más tarde se estará reuniendo con las víctimas, Nicolás, gracias, regresamos con usted en cualquier minuto, mientras tanto hablamos de la polémica en Medellín, porque soldados fueron sorprendidos cuando borraban el mensaje de un muro que decía Estado asesino y que fue pintado en medio de las protestas por el Paro Nacional dubano.
12: Este graffiti estaba pintado en el muro del deprimido de la avenida La 80 con la calle San Juan, donde hace unos días algunos jóvenes dejaron plasmado el mensaje de Estado asesino en reclamo a las víctimas de la jornada del paro nacional desde que comenzaron el 28 de abril en todo el país. Aunque duró algunos días ahí con letras grandes y vistosas, solo hasta ahora fue borrado con brocha y pintura blanca por soldados del Ejército Nacional en altas horas de la noche cuando había poca gente observando. Sin embargo, algunas personas los grabaron y criticaron el actuar de la institución. A ah, como pintaron el muro del Ejército. Vealos, 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 vealos. Puros soldados pintando el muro. Tras consultar en la séptima división del ejército, se informó que de allí no se dio la instrucción para proceder con esta acción y lo mismo respondieron desde la alcaldía de Medellín. Sin embargo, el mural ya fue borrado y en redes sociales es criticada esta acción como un acto de censura contra la libre expresión y la protesta. Pero eh,
5: algo similar sucedió en Cúcuta. Amenazas de muerte recibieron jóvenes artistas que también... Eh, pusieron un, o pintaron un mural exponiendo la situación de violencia en el país.
10: Este hecho ha generado el rechazo en las redes sociales, Juliet. Jóvenes artistas cucuteños habían pintado un mural en el puente de San Mateo haciendo alusión a la situación tan compleja y violenta que se presenta al interior del país. Un grupo de ciudadanos llegaron con pintura blanca para dañar dicho mural. Igualmente, un joven que pasaba por el lugar... Trató de exponer la situación que estaba ocurriendo y el daño al mural cuando fue amenazado por ese grupo de personas. La situación ha sido rechazada por las redes sociales en donde aseguran que no se puede incitar a la violencia y no se pueden atacar muestras artísticas con odio. 11 de la mañana, 5 minutos. Colombia
5: sigue por encima de las 100.000 mil aplicaciones de la vacuna contra el COVID-19 diarias. Hay más de 2 millones de personas inmunizadas, a pesar de que cerca de 9 mil vacunas están en cuarentena por haber perdido la cadena de frío. Juan
11: David. Silvia, 6 millones 246 mil 196 vacunas son las dosis que se han aplicado hasta el momento aquí en Colombia. 149 mil 535 es la aplicación diaria, de las cuales ya tenemos 2 millones 300. 17.000 personas que ya podría estar inmunizados. Sin embargo, hay cerca de 9.300 vacunas que se encuentran justamente en cuarentena por pérdida de cadena de frío, que estos se iban a distribuir, Silvia, a los departamentos de Valle del Cauca, Boyacá, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. De estas 6 millones de vacunas que ya se han aplicado, 784 pues, se desperdiciaron, lo que representa un 0,044% del total. Escuchemos al director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermúdez.
7: Estas pérdidas han sido por excursión de frío. ¿Qué es la excursión de frío? Cuando se modifica la temperatura en la que tienen que estar las vacunas, cuando se pierde la cadena de frío entre la ultracongelación o cuando están de más 2 a más 8, donde han habido desequilibrios en estas temperaturas.
11: Sin embargo, Silvia, es un porcentaje muy bajo frente a lo estimado de la Organización Mundial de la Salud que supera el 5%. Sobre las 9.300 vacunas que se encuentran en cuarentena, pues el INVIMA ya está estudiando estos casos para ver si se pueden volver a aplicar en el Plan Nacional de Vacunación.
5: En Noticias del Mundo hablamos de las autoridades en Guatemala que decomisaron más de 600 kilos de cocaína procedentes de Colombia y también de Hong Kong. Camilo.
6: Silvia, atención que las fuerzas de seguridad guatecamantecas decomisaron en los últimos dos días por lo menos 604 kilos de cocaína que llegaron a un puerto del Caribe en contenedores que arribaban desde Colombia y Hong Kong, así lo voy a conocer el domingo el Ministerio del Interior de este país. Fue un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Guatemala y la Policía Colombiana lo que permitió a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica dar con los dos contenedores en el puerto de Santo Tomás de Castilla. Los 19 maletines contenían drogas. La inspección y las pruebas de campo arrojaron como resultado 489 kilos de cocaína que habían sido embarcados desde Colombia, aseguró este ministerio.
5: Hablamos de deportes ahora. Luis Hamilton sumó una nueva victoria en la Fórmula 1 luego de haber ganado el Gran Premio de España. Juan Camilo.
3: Lewis Hamilton obtuvo su tercera victoria de la temporada de Fórmula 1 en el circuito de Barcelona. Tras una carrera disputada, el británico dejó atrás a Max Verstappen y ya suma 98 grandes premios en su palmarés. Tras cuatro fechas, el piloto de Mercedes lidera el campeonato con 94 puntos, 14 de diferencia frente a su perseguidor Verstappen y 47 sobre su compañero de equipo, Valtteri Bottas. La próxima cita será en Mónaco el fin de semana del 22 de mayo en el famoso circuito de Monte Carlo, donde no se corrió el año pasado por efectos del COVID-19. Esta será la primera de 19 rondas que le quedan a Hamilton para defender el título y sumar su octava corona, superando a Michael Schumacher como el máximo ganador en la historia de la competencia más importante del automovilismo mundial.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A esta hora la noticia en desarrollo. El fundador de Tesla, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló que tiene síndrome de Asperger. Lo hizo en el programa de máxima audiencia en Estados Unidos, Saturday Night Live. De la cifra, la alcaldía local de Chapinero sorprendió a más de 30 personas en una fiesta clandestina. Esto en la calle 83 con carrera 14, en plena zona rosa de Bogotá. Todo esto en momentos en que la capital del país está registrando más de 5000 contagios diarios de COVID-19 y la ocupación de unidades de cuidados intensivos está por encima del 94%. El establecimiento fue sellado y suspendido temporalmente. Y quedamos atentos a esta hora desde la Plaza de Bolívar, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Se prepara para hacer un llamado a la paz y la no violencia en medio del ambiente tan caldeado por el que atraviesa Colombia. Todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba Blue Sigue sala de, de prensa con Juan Roberto Vargas. Nosotros a las 12 del mediodía nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
10: Blue, Blue Radio.
5: Estás escuchando Blue Radio. Comparte tiempo con tus seres
3: queridos en esta tarde perfecta para ver tu película favorita junto a ellos. Es tiempo
13: de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también. También lo puedes hacer. Banco Popular, hoy se puede,
3: siempre se puede.
13: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Tu amor y tu pasión llena mi corazón. Celebremos este día, eres pura emoción.
0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: A las 11 de la mañana, 12 minutos, eh, volvemos con ustedes. Hay un rumor muy fuerte aquí, pues eh, arrancó, arrancó en redes, mmm, arrancó en algunos medios, pero ya el... Eh... El rumor es muy fuerte de que se va la canciller, ¿no?
2: Sí, se habría tomado la decisión el viernes pasado después de que la situación estuviera tensa entre el presidente de la República y la canciller Claudia Blum durante los últimos días, el viernes se habría decidido entonces que la canciller deja su cargo y lo que no sabemos todavía es quién entraría a reemplazarla en un momento como ya lo hemos dicho aquí en Sala de Prensa Blue esta mañana donde la situación o digamos la percepción internacional es bastante compleja frente a Colombia. Los organismos internacionales como Naciones Unidas han estado muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro país. Las organizaciones no gubernamentales también internacionales han hecho llamados para que cese la violencia. Las ONG de nuestro país también han acudido a los organismos internacionales. Hay un colectivo, Juan Roberto, de siete ONGs colombianas que están pidiendo una visita de Naciones Unidas específicamente para revisar lo que está sucediendo en el marco de las protestas y algunos dirigentes de varios países también se han pronunciado generando incluso alguna desazón y amargura también en el gobierno colombiano por lo que se ha considerado un poco de intervención desde Argentina desde Cuba, así que el escenario internacional pinta muy complejo en este momento para Colombia y se necesita que este ministerio esté muy fuerte para poder afrontar esa situación.
1: Bueno que, que aparezca. Es decir, es que no nos no, no hay no hay realmente pues una presencia fuerte de quien maneje la diplomacia. Usted mencionaba eh, los digamos la comunidad internacional, pero hace mucho rato la prensa del mundo no registraba tanto. Un tema de Colombia como esta jornada de protestas. El diario El País de España, pues por supuesto, ha hecho eco todos los días de, de esta situación. El, 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 el diario de New York Times, tal vez el más influyente e importante del mundo, ...le dedicó esta semana dos portadas... ...dos veces... ...dos portadas a la situación de Colombia... ...y hoy domingo trae un ensayo... ...ha hecho artículos... ...vino eh, la editora en jefe para el Grupo Andino... ...tienen a sus corresponsales aquí en el Times... ...pero hoy hacen un ensayo maravilloso... ...digo maravilloso periodísticamente hablando... ...porque lo que muestra no es no es maravilloso... ...pero es muy bien hecho... ...de un escritor colombiano... ...Javier Zamudio... El título, Colombia entre la indignación y el miedo, el diario de una protesta. Y solo león, la primera frase. Un país que sale a protestar en medio de una pandemia es un país desesperado. Esa es la primera fase, frase del artículo de hoy en la edición dominical del diario The New York Times.
2: Y muchos más, ¿no? Se registró ah, no. también lo que ha sucedido en Colombia en la revista The Economist. Hoy también el país de España trae un artículo de opinión de Juan Gabriel Vázquez sobre lo que está sucediendo en nuestro país que se llama Historia del Incendio. Y él hace un recuento de cómo esta situación que estalló en estos días en nuestro país, pues muchos estaban esperando que estallara desde hace un año o más, porque se hace un recuento en este artículo, digamos de las falencias y los huecos que ha tenido la gestión gubernamental y que también han contribuido a la situación que atravesamos en el día de hoy y los medios suramericanos también desde Uruguay, en Argentina hemos visto esta semana múltiples eh, publicaciones nuestros vecinos en Ecuador se ha seguido de cerca lo que ha sucedido en Colombia, así que la prensa internacional está muy atenta a lo que pasa en estos días en nuestro país y Mire,
1: también eh, hay, que, hay que decir lo siguiente y el ABC, el diario ABC de España publica una entrevista con el embajador colombiano en ese país, Luis Guillermo Plata, y él entre otras cosas dice que él no puede hablar de brutalidad policial cuando hay más de 800 hombres de la fuerza pública eh, lesionados heridos eh, bueno, ya, les, ya saber, entenderán y supondrán ustedes las reacciones que ha habido en redes sociales, porque le dicen, claro que hay miembros de la fuerza pública heridos, pero hay muertos, también eh, incluyendo de la fuerza pública, como el capitán que fue asesinado de manera salvaje en Soacha, pero hay civiles heridos. Se habla de más de 40 desaparecidos y no menos de 800 civiles también lesionados en estas protestas. El tema internacional, pero también hoy se conoció una noticia que tiene que ver con el EL en el gobierno justo en medio de esta tormenta eh, su comisionado de paz habló de una eventualidad, de un supuesto, si no avance, al menos señales de que algo se estaría moviendo con este grupo armado. María Alejandra Villamizar, del equipo de Noticias Caracol del equipo periodístico y de análisis María Alejandra, la interrumpo un instante en su descanso, en su pausa de un domingo eh, buenos días, para que nos ayude a comentar esto del ELN, pero también para tratar de entender, y también saludo a Camilo Granada amigo de esta casa, columnista analista, para tratar de, de que entre todos busquemos eh, respuestas, fórmulas y reflexiones sobre este tema, arranco con María Alejandra buenos días, María Alejandra
10: okay. Juan Roberto, buenos días. Eh, estamos eh, trabajando domingo y... Ah, sí. Usted tiene entrevista en esta
1: noche, ¿no? De que si hay Día de la Madre o no hay Día de la Madre... <ríe> ah, es que venga. Estamos... Sí, no se supone que es... Uy, se le cortó. Hoy es el Día de la Madre, ¿sí o no?
2: Pues, a ver, en teoría ¿Para Fenalco, sí. no? Para FENALCO van a ser además todos el fin los de, días. El fin de mes? Sí, sí, el fin de mes. Se ha propuesto que sea el 30, pero sí. los empresarios han dicho celebremos todo este mes para que no reunamos en un solo día la celebración por los temas de aglomeraciones Ajá. y demás. Pero siempre lo hemos celebrado el, el segundo, segundo domingo. domingo de mayo, sí. así que felicitaciones a Feliz todas las madres a las, todas
1: saludamos las madres hoy. de Colombia. Ya voy a recuperar a, María, a María Alejandra, voy con Camilo. Camilo, buenos días, un gusto saludarlo.
4: Juan. Juan Roberto Julián, muy buenos días, encantado de estar con ustedes hoy domingo
1: Bueno, y vamos. aquí tenemos a María Alejandra, pero también hemos tenido a Luis Felipe Nahua, a Juan Pablo Estrada tratando, repito, de buscar fórmulas eh, y estoy viendo su columna de hoy, Camilo donde dice el presidente todavía está a tiempo de liderar la construcción de respuestas de fondo a estos problemas viejos y nuevos ¿Estamos a tiempo de qué? ¿De hacerlo cómo, Camilo? ¿Qué, ¿Qué le indica a usted su, su su instinto como analista de lo que está pasando en Colombia?
4: Pues es que, eh, Juan Roberto, yo creo que eh, de las grandes crisis pueden surgir grandes soluciones. Y lo que ha pasado en Colombia, y es un poco la teoría de la columna de hoy mía, es que estamos arrastrando grandes problemas desde hace mucho tiempo. La, des la desigualdad es un fenómeno eh, que, que no, no arranca con el presidente Duque, eh, que ha sido permanente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. La pobreza sí se agravó por cuenta de la pandemia. La crisis de representatividad política viene arrastrándose desde hace tiempo. Eh, la, la, el desempleo también se disparó por la pandemia. Entonces estamos en una coyuntura tremenda, muy dramática, en la cual es un momento en el cual el país puede reunirse y decir, bueno, de verdad hagamos una agenda con unas prioridades claras para ser un país menos desigual, más solidario eh, eh, con, con, me, con, me, con mayores oportunidades y con una mejor representatividad política y eso el presidente como líder del país que es de, debe y puede eh, recoger esta, esta sensación de crisis porque nos sacude a todos eh, lo, los problemas cuando se vuelven latentes dejan de ser prioritarios se vuelve, se vuelve el paisaje. La crisis nos obliga a mirar de frente y a los ojos los problemas estructurales que tenemos como sociedad. Y el gobierno nacional, el presidente Duque, si es generoso, si es audaz, eh, si, si, y obviamente todos los demás políticos, los gremios, las empresas, eh, los estudiantes, los sindicatos, si somos generosos y audaces, podemos sentar las bases para un cambio de derrotero de Colombia que no, no va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero nos puede ayudar mucho a, a cambiarle el rumbo al país y a generar una dinámica distinta, y, y para eso sirven las crisis. Fíjense lo que ha pasado en Chile. En Chile, finalmente, la crisis que eso nos decía, no, empezó porque subieron el, el, el precio del, del tiquete de metro, eh, del pasaje de metro, pues terminó en una cosa que terminó por abrir una serie de temas no resueltos desde la época de la dictadura de Pinochet y han llevado a un proceso democrático veremos qué pasa, pero con una constituyente yo no ya, yo digo que acá hagamos una constituyente pero un replanteamiento de fondo de la sociedad y del, y de la manera de, de interactuar de la sociedad chilena yo creo que nosotros en esta crisis tenemos la oportunidad de no tratar de poner un parche sí. Sí. para parar la para pararla el, el, las protestas, sino de pensar en, pro, en, en proyectos audaces para la Colombia y el presidente todavía está a tiempo de hacerlo.
2: Camilo, ahora que usted dice audaz, usted que es especialista en comunicación estratégica en política, ¿qué opina de lo que hemos conocido de los diálogos exploratorios con el ELN justo en este instante? Y se lo pregunto porque realmente conocimos que ha habido unos acercamientos 28 reuniones, cuatro viajes a la, a la Habana, pero cero resultados hasta el momento porque dice el alto comisionado para la paz que el ELN en este momento todavía no tiene la voluntad para cumplir con las dos condiciones que pone el gobierno, que son liberar a todos los secuestrados y eh, cesar todas las actividades criminales. ¿Se la, Entonces... ¿se la puedo
1: traducir la pregunta de, de Julián? ¿Es un globo o no es un globo, Camilo?
4: Pues mire, yo creo que no puede dejar de sorprenderle a uno que hoy, en medio de semana, antes, Crisis, eh, el gobierno diciendo que el ELN está detrás de todas las protestas, que esto es un complot eh, del ELN, las disidencias de las FARC, Maduro, eh, etcétera, eh, por una parte. Por otra parte, eh, un cuestionamiento. Importante y en la entrevista que ustedes hacen mención, se lo preguntan al, al comisionado de paz, la gente está pidiendo su renuncia, no hay política de paz, y en medio de todo esto de repente sacan a un, a una, a un diplomático de Cuba, eh, ha habido una tensión grandísima y, y creciente entre Colombia y Cuba, y de repente entonces ahora el comisionado dice, ah, no, pero nosotros sí venimos conversando gracias al apoyo de Cuba, al Vaticano, eh, a, hemos mandado a, la, a las Naciones Unidas, hemos hemos mandado exploradores, eh, delegados eh, no deja de serlo por lo menos sorprendente y yo no sé si sea un globo o no pero es un factor de, de distractor de distracción frente a la, a, la, a, la, a la crisis que estamos viviendo que sorprende por lo menos que la entrevista del, del, del comisionado de Paz Ceballos eh, se dedique a, 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 a poner eso como el gran titular porque claro a, lo que sorprende de la entrevista de Ceballos es eso Sí. Yo no sé si sea globo o no, eh, pero sí parece eh, muy oportuno. Un cambio de discusión y una justificación de la labor de el, del comisionado Ceballos eh, al cabo de tres años, es de decir, que él se ha venido, él se ha seguido hablando con el LN o buscando formas de de, de, una, de abrir una negociación con el LN.
1: Sí, lo que sorprende, eh, bueno, ya, ya, ya en instantes voy a hablar con María Alejandra, que, que sabe conoce mucho del tema del LN, sí, claro. pero pero el, te, el asunto, eh, Camilo. Después pues que, por decirlo menos, llama, llama la atención que lo hagan preciso en este momento. Pero bueno, la idea no sí. es buscar el muerto río arriba. Volvamos con, con el asunto de fondo, Camilo, y, y ya para terminar es el, el tema de las salidas. La vicepresidenta acaba de decir que se confirma que mañana se van a sentar gobierno e integrantes del Comité Nacional de Paro, que a las nueve de la mañana... Esa conversación debe conducir, por supuesto, a salidas, a soluciones. Pero ¿cómo se aborda esa negociación cuando usted tiene el tiempo corriéndole? Y cuando digo el tiempo corriendo, no es porque se vence un plazo para el gobierno, se le vence un plazo al país. Camilo, el país está bloqueado. Hay sectores de la economía de destrozados. ¿Cómo se aborda esa negociación?
4: Pues, eh, Juan Alberto, yo creo que lo primero es restablecer confianza. El Comité de Paro y los estudiantes, eh, muchos de los que participaron en la en la primera conversación nacional eh, que lanzó el presidente Duque en el paro del 19, quedaron con un sinsabor como de que eso no había terminado en nada. Los que movieron el, el, la, la, la consulta anticorrupción también se sintieron... Con razón o sin razón no importa, pero se sintieron como decepcionados, como engañados por lo que salió de esos procesos de, de concertación. Entonces hay que restablecer la confianza, porque esa es la, esa confianza de que este este esfuerzo de, de diálogo, negociación y, y, y búsqueda de consensos va a dar frutos es la base para que efectivamente también desescalemos urgentemente efectivamente los bloqueos, la violencia, eh, las, las confrontaciones, y podamos seguir adelante en un, es, en un escenario de, de diálogo más pausado, pero más fructífero. Y si no hay confianza en ese, en ese nuevo, en este nuevo ejercicio, si se siente que esta es una maniobra del gobierno para eh, desarmar la, la, la protesta, pero no para llevar esto a, al siguiente nivel y, y hacer transformaciones de fondo, pues no, no, no va a ir a ninguna parte. Eh, es el momento de construir confianza con audacia, con generosidad por parte del gobierno y también con responsabilidad y, y, y criterio de realidad por parte del Comité del Paro. No podemos resolver todos los problemas de Colombia en, en 14 meses que le quedan al gobierno Duque. No le podemos exigir al presidente Duque tampoco que resuelva todo lo que hemos, eh, hemos hablado en el día de hoy, que son problemas de larga data y cuyas soluciones tampoco son eh, milagrosas y de la noche a la mañana El problema del desempleo no se va a resolver de la noche a la mañana Pero sí necesitamos un plan de choque para el empleo eh, El problema de la desigualdad no se va a resolver Pero sí necesitamos un, un, una estrategia de solidaridad y de apoyo A los más vulnerables, a los y medio millones de colombianos Que cayeron en pobreza en el último año A los 45, 43% de colombianos que viven en pobreza hoy Eso es un tema trascendental, urgente y e Ese e importante. tal vez
1: es el más clave, Camilo, el tema de cómo abordamos ya. el asunto de la pobreza, de, del golpe. Yo creo, que,
4: yo creo que los colombianos, aquellos que tenemos la, la en, en, inmensa eh, fortuna de eh, tener una situación económica eh, menos grave, tenemos que ser solidarios. Y eso significa pagar más impuestos. Entonces, eso significa que va a haber, tiene que haber una reforma tributaria. Eso, y esos son los principios de realidad que necesitamos que el Comité de Paro también recoja. Sí. Pero necesitamos audacia y generosidad del gobierno para construir confianza. Es que sin confianza no va, no va a ser posible que avancemos. Sí. Camilo, eh, decir,
1: sabe, sabe que una reflexión chiquita final es que el tema es que pareciera que bueno el Comité de Paro eh, aglutina a las centrales obreras y a los movimientos que... Que inicialmente salieron a marchar, pero a esta altura del debate, de la protesta, de en lo que ha derivado en los últimos días, ese comité del paro representa a todos los que están en la calle, se lo pregunto, no para delegitimarlo, sino porque pareciera que incluso ya hay reivindicaciones más regionales, cada paro pareciera tener, cada bloqueo pareciera tener un tema distinto, ¿no? Claro, sí, señor. Y es cierto,
4: y es cierto. Obviamente, la, el, el diálogo no puede circunscribirse tampoco al comité de paro. Yo reconozco y valido, y me parece importante, el esfuerzo del gobierno tardío, pero el esfuerzo, al fin y al cabo, de empezar a contactar también a, a los sectores políticos, a la oposición, a los, eh, a los gremios como los, los transportadores. Hay, hay que volver a hablar con los estudiantes. Eh, entonces, hay que tener una, 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 una dinámica pero si si, si el, hay un hay un tema que me parece clave Juan Roberto y Juliana y es que hay que cambiar el, 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 el la, la actitud del país. El país sí. en este momento está, 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 está enfrascado en una actitud de confrontación y de oposición y de polarización. El odio, lo mismo, hay que no, cambiarlo el odio hacia o insisto, hacia un tema de construcción colectiva que pasa por restablecer algún mínimo de confianza entre las instituciones, el poder político y la ciudadanía y eso también pasa por la fuerza pública entonces, ¿Sabe que Eso eh, nos
2: dice Juan Fernando la gente en nuestras redes sociales. Con el numeral sala de prensa blue nos dice, por ejemplo, Juan Fernando, nos quedó grande respetarnos y tolerarnos entre sí. Ya sabemos cuál es el problema. Ahora tenemos que trabajar no, en no, la solución, salida. dejando a un lado los egos políticos. Eso
1: que dice Camilo es clave. Eh, y, y Mauricio Vargas lo dice en su columna, Camilo, también en el tiempo. Él dice también, la titula sí. La Fiesta del Odio, es decir, en qué momento nos odiamos tanto. Yo pienso que ahí, ahí va a ser ser la clave para tratar de entender estos problemas tan complejos, Camilo. Eh, ta, tal vez esa reflexión es fundamental para el cierre, se me acaba el tiempo, pero, pero seguimos pendientes y atentos, sobre todo, de buscar salidas. Yo pienso que esa ya es la la fórmula clave para tratar de entender este panorama. Salidas, Camilo.
4: Bueno, y, y no se trata, cierro aquí nuevamente, Juan Roberto, agradeciéndoles la invitación eh, el presidente de la república tiene un papel fundamental no es el único responsable por supuesto que no, se requiere el aporte de todos, insisto, el principio de realidad de los manifestantes de generosidad y eh, de poner los egos eh, políticos como decía Julián hace un momento eh, de los de la oposición y de los demás líderes políticos pero pues el presidente es el jefe del estado es el quien tiene las manivelas y, y, la, y la capacidad de convocarnos o mantenernos desunidos
1: esa tal vez es la clave, Camilo, feliz resto de domingo un abrazo como siempre muchísimas gracias, un
4: abrazo para ustedes Juliana Juan Roberto muchas gracias por la invitación Camilo feliz domingo para todos.
1: muy amable Camilo, muy gentil 11.31, María Alejandra regálenme un instante, voy a una pequeña pausa y venimos a hablar de estos temas de las salidas, hablamos un poquito mm, del ELN, pero sobre todo sobre todo de las salidas para, para tratar de encontrar un rumbo en esta situación, 11.31 minutos en sala de prensa habló.
13: pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. La reina está
4: de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2. Lunes a viernes después del desafío de Vox. En Caracol Televisión.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tanto consumen redes sociales? Pues hay quienes dicen que las están utilizando como una nueva estrategia política. Vamos a estar en Generaciones Blue con algunas reflexiones para el consumo de las redes sociales para que no nos
0: manipule. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Regresamos a las 11 de la mañana, 33 minutos, como siempre, con todo el gusto, con todos nuestros oyentes acompañándolos, ha habido mucho movimiento hoy, Juliana, en la casa de Nariño, ahí veíamos al comisionado de paz, la vicepresidenta fue la que dijo hace instantes que está confirmada para mañana a las 9 de la mañana, la reunión con los integrantes del comité de paro. Pues es un avance, al menos que ya digan nos vamos a reunir. Estamos pendientes de hablar con los líderes del paro que nos dicen, estamos en una reunión extraordinaria.
2: Imagínense, todo... deben tener un día un poquito
1: ocupado. No, sobre todo porque deben estar definiendo, suponemos, pues, las posturas, lo que van a llevar a esa mesa, eh, y si van todos, ¿no? Porque no sabemos aún si hay unidad. En, en esa decisión de ir a esa negociación con el gobierno.
2: Pues de hecho tuvieron también reunión virtual en estos días tratando de recopilar justamente todas las opiniones, todas las posiciones, más de 300 personas se conectaron y cada vez había más gente tratando de llevar sus peticiones mediante esta mesa del Comité Nacional del Paro que se reunirá mañana con, con el gobierno. Pero como usted decía, hay muchos sectores dentro de los manifestantes, incluso entre los jóvenes también, ha habido digamos la discusión de quiénes la persona encargada de llevar esa voz ante el gobierno nacional pero sin duda es un avance y hay que empezar por algún lado así sí. como se ha empezado con las reuniones que hemos visto en los últimos días
1: ¿Qué dice la gente hasta ahora? ¿Qué dicen los oyentes? Eh, Juliana, ya voy 11.34
2: Pues tenemos muchas opiniones con el numeral Sala de Prensa Blue en nuestra cuenta de arroba Blue Radio Co. Jairo Alonso Leito nos dice que la situación está incontrolable que hasta cuando el gobierno se va a quedar quieto para habilitar garantías y solucionar este problema, nos escribe también Andrea Ornaza, opiniones de todos los sentidos Juan Roberto, opiniones sí. pidiendo celeridad en el manejo de esta situación, abogando también por las personas que han salido heridas durante estos días de protesta, otras personas llamando incluso a sus seres queridos a, a, a tener un diálogo amigable y respetuoso, que es lo que necesitamos en este momento en el país. Es que eso es
1: clave. Yo creo que, pues, independientemente, alguien dirá, pues es que dicen
2: lo obvio, pero es que a veces en lo
1: obvio es que se encuentran las respuestas. ¿Se puede hablar se puede tener se pueden tener diferencias pero, pero con respeto a mí, a mí me caló mucho el titular de la el título de la columna de Mauricio Gómez hoy en el tiempo la fiesta del odio y él se pregunta aludiendo a una frase del exministro Juan Carlos Echeverry esta semana también en una columna en el tiempo donde decía y abro comillas de dónde ha salido tanto odio pareciera como si cada uno de nosotros hubiera encontrado una buena razón para odiar a, a alguien. María Alejandra, ahora sí ya la recuperamos, 11-36 minutos, y tal vez ese puede ser un significado de todo esto, tratar de bajar los ánimos, desarmarnos en medio de tanta desesperanza, pero también de tanta urgencia. Así es, Juan.
10: Roberto, gracias por. Hice una jugada mal con el teléfono y perdí la llamada. Mire, el estado de ánimo. Espichó algo el mal, ¿no? algo ahí en el <ríe> teléfono,
1: cuidado, hombre. <ríe> <ríe> no,
10: no. Eh, este. <ríe> el estado de ánimo, el estado, el estado emocional del país. Esto es, esto que estamos viviendo es un estado emocional. Es como si estuviéramos viendo de frente, si nos pusemos de lejos, estuviéramos viendo un país que está entrando en, con varias, eh, digamos, sintomatologías al tiempo, como que hubiera estallado la, de una depresión, de una depresión muy grande, tratando de hacer una catarsis, tratando de expresar dolor, de expresar eh, eh, frustración. Eh, y esa frustración y todo ese dolor viene mezclado de una cantidad de cosas acumuladas que tienen que ver con una gran expectativa de cambio. El país tuvo una gran expectativa de cambio y en el fondo de todo esto, el telón de fondo realmente es un conflicto que se está destorciendo. Es decir, el país llevaba durante mucho tiempo... Eh, tramitando y evitando, digamos, ponerle la cara de frente a la, a la solución de todos estos conflictos Y no estoy hablando solamente de, del acuerdo de paz Estoy hablando de los conflictos sociales que hay detrás en cada territorio, en cada municipio eh, Frente a, a, a la expectativa de, de un futuro mejor Creo que hubo mucho de eso durante el proceso, digamos, de politización alrededor del acuerdo de paz Y no tenemos un país igual no es un país igual del que, va, el que debatió el sí y el no al país que existía y la sociedad que existía y que teníamos antes de esa polarización. Esa polarización y esa tensión eh, que, que se preguntan todos de, de dónde vino tanto odio es que la gente se siente engañada, se siente eh, burlada. Y, y, y hay un momento para aguantarse la burla desde las casas y hay un momento donde se mezcla la pobreza, el hambre... Eh, y un poco el agotamiento también de la pandemia, donde todo eso hace una explosión y, y un cóctel que es el que estamos viendo ahí. Por eso la solución no es compleja, no es eh, fácil, pero no es sencilla, sí. Sí,
2: no, no, es
10: sencilla
2: y, y hay una cosa, bueno, en fin, vamos por partes, sí. vamos por partes, sí. María Alejandra. Empezamos sí, sí. justamente este diálogo complejo o bueno, lo empezamos la semana pasada y continuará, esperamos, con el comité nacional del paro mañana. Pero yo le quiero preguntar justamente por los resultados de esos diferentes y muy diversos encuentros que tuvo el presidente de la República en los últimos días. ¿Cómo nutren esos diálogos? ¿Qué conclusiones específicas sacamos de ahí para llevar en esta semana que entra y poder ir avanzando
10: Hay una realidad que uno espera que el gobierno haya entendido eh, Con estos diálogos y con esta apertura Que es, primero pues fue tardío su reconocimiento de, de esa necesidad Pero digamos que empezó ¿Y por qué? Porque está buscando institucionalidad Yo creo que hay una eh, verdad en la calle y es una verdad que estas marchas son antigobierno, estas marchas son antiuribistas, estas marchas son, eh, digamos, reivindicativas de muchas cosas que no necesariamente son eh, producto de este gobierno, pero que sí tienen que ver, pues obviamente, con, con quien tiene que resolverlas y poner la cara. Entonces, eh, esa búsqueda de institucionalidad me parece necesaria, importante. Eh, por supuesto, ahí no está el problema, pero sí en un gobierno que puede sentirse débil, es importante que vaya rodeándose por lo menos del Estado. Pero hay un elemento fundamental en todos los diálogos. En todos los diálogos la gente que conoce, eh, digamos, la técnica de un diálogo exitoso es la buena fe se tiene que sentarse a la mesa de buena fe. Y esa buena fe tiene que representarse, uno, en la en esa generosidad que mencionaba Camilo antes. Ese es el principio fundamental de cualquier diálogo, pero sobre todo porque no pueden pensar que esto es esto es eh, cosmético. Eh, el momento no permite otro, otro escenario cosmético, otro escenario de, 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 de medios de, de cara hacia afuera, hacia la galería. Aquí tienen que pasar cosas y esas cosas que tienen que pasar nos competen en el en el, en la composición misma de, de las agendas que se planteen allí. Eh, el gobierno se enfrenta a quizá la discusión más compleja en todo su gobierno, eh, y va a tener que ser muy audaz y muy inteligente y muy generoso para saberse acompañar de las personas que saben interpretar esos momentos y esos grupos sociales que van a llegar mañana a, a presidencia. Estuvo muy bien lo de las cortes, un poco complicado por lo que ya vimos en el tema del, 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 de, lo, de la separación de poderes me parece interesante que hayan escuchado otras versiones políticas, por supuesto para un gobierno no es cómodo que vayan allá a decirle qué es lo que tiene que hacer un presidente que le dicen, vaya Cali, luego no fumigue, luego tiene que tener esta apertura, luego haga esto, pues obviamente le debe molestar muchísimo y más aún a un gobierno con el talante del de Iván Duque, que es que no ha escuchado, entonces le debe molestar mucho, pero sí, bueno, no. si eso, ese ejercicio lo hacen con con digamos con gana, con ganas de poner y de aterrizar los pies en la tierra y entender qué es lo que le está pasando al país, pueden salir adelante.
1: Sí, mire, tal vez un par de cosas finales. Yo, yo estaba leyendo la reseña sobre, que hace Revista Semana sobre la salida in, de, inminente de la canciller. Eh, y evidentemente pues hay fuentes del gobierno hemos hablado con dos, tres fuentes y nos dicen que sí, coincide hablábamos eh, María Alejandra de la reunión del viernes pasado del presidente, de las muchas que tuvo hubo una con los directores de medios fue, fue fructífera oírlo, tensa Hubo muchas preguntas difíciles, pero se, eh, eh, me llamó la atención en esa reunión que el presidente hablaba insistentemente de la forma como nos estaban viendo afuera, lo que decía Julián hace un rato, editoriales, lo, la cobertura del New York Times. Bueno, Cristiana Mampur eh, entrevistó durante 25 minutos a Claudia López. Sí. Eh, es decir, sí. una, 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 una atención más que justificada en la crisis colombiana, pero, pero más allá de eso, María Alejandra, el tema de... El, ¿El asunto de la forma como nos ven afuera es falta de diplomacia o realmente qué es? ¿Qué, qué, qué le indica a usted?
10: Incoherencia, incoherencia y, y un poco de inexperiencia, porque eh, hay una actitud eh, permanente, digamos que uno le puede seguir el paso en lo que ha sido la, el manejo internacional de, del presidente Duque. Eh, han querido de alguna manera poner a Colombia ante una situación internacional distinta con, con el discurso con unos discursos, con unas maneras de pensar, con una forma de imaginar cuál es el lugar de Colombia en un concierto internacional pero resulta que el diálogo el, perdón la, la, la situación internacional que ya veía Colombia desde, desde afuera primero está pactada por unos compromisos la canciller fue a hablar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decir que las eh, guerrilleros exguerrilleros de las FARC eran parte de quienes estaban haciendo los asesinatos y o sea hubo un discursos son mensajes son mensajes muy contradictorios permanentemente a la comunidad internacional cuando ya Colombia como estado había aceptado unos compromisos. Y los compromisos con la comunidad internacional pues son la base de la diplomacia y son la base de la seriedad de los estados para que no nos considere una república bananera y nos puedan pasar por la faja de todos los acuerdos internacionales que tenemos ya avanzados. El sistema de Naciones Unidas ha sido más o menos maltratado por el gobierno. Entonces no podemos esperar que de un momento a otro no haya esa reacción. La prensa, por supuesto, también ha tocado las fibras más delicadas de una crisis que se ha visto en imágenes entre los manifestantes y los policías y también a, eh, la situación con Estados Unidos Juan eh, Juan Roberto que fue realmente lo sí. que lo que parte digamos un poco esa mirada internacional Habernos aliado de esa manera con Donald Trump como gobierno, pues tiene unos unas consecuencias y en la diplomacia
2: siempre hay consecuencias. María Alejandra, se nos acerca la hora del almuerzo, pero no la queremos despedir sin que hablemos del ELN. ¿Para dónde vamos con el ELN? O más bien, eh, ¿para eh, ninguna parte? Eh, eso,
1: ¿qué, ¿Qué ha eh. logrado averiguar usted de ese anuncio que eh. hizo hoy el comisionado de que ha habido contactos o algún tipo de acerca? Pues
10: mire, honestamente averiguar eh, no mucho, no mucho porque los contactos con esta gente pueden ser lentos y... Y la verdad es que el mundo, digamos, que puede aportar eh, alguna mitad frente a esto. No, no me ha dado mucho tiempo. Pero pero sí, sí hay, hay cosas que uno aprende ya a leer, eh, Juan Roberto. Mire, en esta, en esta declaración eh, hay, uno podría percibir varias cosas y uno ojalá no quisiera descalificarla. Se lo juro, yo quisiera eh, darle crédito a un acercamiento, a una posibilidad de acercamiento eh, de buena fe que estuviera planteado el gobierno. Primero, el momento no es el momento para plantear esto. Lo que está diciendo el comisionado para la paz es que él, personalmente, con dos doble apellido y todo, mil veces lo dice... Sí. Eh, estuvo al frente de estas negociaciones donde está la Iglesia y la ONU me parece maravilloso que hayan estado haciendo esos acercamientos, insistir en que son 28 y 22 y 26 eh, en la anunciatura Apostólica y seis en el Palacio de Jariño Esa, ese recuento, digamos, da, da muestra la intención que quieren de decir nosotros sí hemos intentado acercarnos, pero luego acercarse desde una manera eh, pues muy difícil de creer para, para, para poder tener un avance, y es cuando dicen que el gobierno ha confirmado que le lee y no tiene ninguna voluntad en cumplir sus condiciones. Entonces todos esos acercamientos están bien en, en un en un proceso, de, en un color, perdón, en un país que tiene un, una, una organización guerrillera como el ELN vigente, activa, creciendo, haciendo daño, etcétera. Es, eh, digamos, está muy bien que se busque un acercamiento, pero yo lo veo totalmente irrelevante para hoy este mensaje. La verdad, me parece que quieren mostrar que ese acercamiento puede eventualmente desacreditar cualquier cosa que, que se pueda plantear en una mesa de mañana. Recordemos que dentro del comité de paro, y hay que decirlo así de claro, hay sectores afines al ELN y van a traer seguramente posturas y, posi y posibilidades, digamos, de, de, de cumplir temas complicadísimos que ellos siempre plantean, no necesariamente los armados, estoy hablando de organizaciones que han tenido, digamos, un entorno muy cercano al ELN. Entonces, me parece que todas esas cosas son, son apuestas uh -huh. que, hace, que hace el gobierno en su lectura, pero no, no hay realmente, pues, de ahí no hay nada que tejer, que tejer para adelante entre el ELN y este gobierno, yo creo que no hay nada que tejer.
1: María Alejandra, un abrazo. Bueno, tiene esta noche entrevista en Noticias Caracol con el eh, tal vez el, el vocero del Centro Democrático que está ahora hablando de, de todo esto, de Oscar Iván Zuluaga, ¿no?
10: Con Oscar Iván Zuluaga que reaparece en la escena, o seguramente por supuesto para ir a, a, calentando motores, él dice que no habla como candidato, pero vamos a ver, vamos a ver cómo resulta en su digamos en su análisis de la situación y también del mismo gobierno y, de, y del Uribismo porque es ahí donde está el punto central.
1: Pues interesante oírlo, María Alejandra, un abrazo, nos vemos.
10: Bueno, un abrazo, Juan Roberto, un abrazo, Juliana, gracias. María,
1: María Alejandra Villamizar, análisis, respuestas, ideas, 11.47 minutos, ya vamos con más opiniones de la gente, María Juliana,
2: porque hemos contactado a esta hora... A, en mi caso, solo Juliana. Eh, Juliana, María Juliana,
1: <risa> ah, María Juliana es... No María es,
2: Alejandra, pero solo Juliana.
1: María Alejandra, María Juliana, Juliana María, bueno, Juliana, ya, ya vamos con más, más opiniones de los oyentes que nos escriben a esta hora en las cuentas... En en redes sociales de Blue Radio, Numeral Sala de Prensa Blue, Salidas, Respuestas. Doctor Bruce McMaster, presidente de la Andy, buenos días.
7: Buen día Juan Roberto y Juliana, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Pues aquí intentando oír, oír, escuchar, entender respuestas. Hemos visto, lo hemos visto muy activo este fin de semana a usted y a los otros dirigentes gremiales enviando mensajes en ese sentido, porque por supuesto ustedes que son el aparato productivo del país están muy preocupados por lo que está pasando con los bloqueos.
7: Sí, Juan Roberto, por supuesto, porque pues, cumplimos una función, cumplimos la función de abastecer el país, cumplimos la función de darle salud al país, eh, cumplimos la función de prestar servicios, la de traer productos, la de, no sé, bebidas, eh, mil funciones para las cuales necesitamos, por supuesto, poder transitar, necesitamos poder operar, necesitamos que los trabajadores puedan ir a las plantas. Entonces hemos hecho llamados permanentes, llamados para que, eh, respetando el derecho de protesta y siempre hay que decirlo en estas conversaciones porque después lo acusan a uno de que no lo está de que no lo está haciendo y no es cierto sí. somos, somos grandes defensores de ello pero para, pero para que cumpliendo con ese principio general pues hombre le permitamos al país al país vivir eh, vivir razonablemente bien yo yo eh, creo que Colombia no ha vivido nunca de una escasez de alimentos real, Colombia no ha vivido nunca una escasez de, de, de abastos en general real. Eh, si llegáramos a vivir eso, estábamos cometiendo un error gigantesco y yo creo que, que es momento de, de corregir ese comportamiento y es momento de generar las condiciones para que además haya también libre movilidad todo esto lo hemos enmarcado también dentro de otro principio general, Juan Roberto el cual creemos, que es el principio definitivamente de desescalar todas las violencias, nosotros tenemos que hacer un trabajo grande en Colombia por, hacer, por lograr eso, Colombia ha vivido demasiadas violencias, todos nosotros nacimos en un país enmarcado en la violencia, no puede ser que en este momento nos vayamos a meter en nuevas violencias después de que muchos, hemos hecho tantos esfuerzos por salir de ellas uh -huh. eh,
1: Doctor McMaster, hoy el panorama, si usted lo pudiera dibujar en instantes, en materia económica, ¿cuál es? Porque estábamos hablando de más de 150, 170 bloqueos, eh, independientemente de las consideraciones que hay sobre la protesta, sobre la marcha, sobre las manifestaciones, el tema puntual de los bloqueos, sus agremiados, los de los demás integrantes del Consejo Gremial, eh, ¿qué les dicen a ustedes?
7: Pero Juan Roberto, es que no solamente se trata de las empresas grandes Póngase a pensar en las empresas pequeñas Póngase a pensar, por favor, en los campesinos Póngase a pensar en las personas que están en el campo produciendo leche Es que en lo, en cualquier país vive de su capacidad productiva Entonces ha habido, digamos, sitios en los cuales la situación ha sido muy grave Todos reconocemos y sabemos de lo que ha sucedido en el Valle del Cauca En algunos sitios en la sabana de Bogotá también ha sucedido eso Afortunadamente se han venido produciendo, eh, eh, diría yo, reducciones en los bloqueos que han permitido circular un poco mejor, pero es que eso afecta a todo el mundo no es el tema de los agremiados sí. quizá inclusive las empresas eh, más grandes probablemente tengan más capacidad y tengan más oxígeno para sobrevivir pero, pero póngase a pensar por favor en los pequeños productores póngase a pensar en los, en los restaurantes en las tiendas, en las cafeterías todas estas personas que han venido de esta situación tan compleja eh, de la pandemia que bien duro que nos dio y bastante desempleo que produjo ahora viviendo esta situación yo creo que no es no es razonable en este momento meternos en eso tenemos que, que pensar un poquito, tenemos que serenarnos, tenemos que respirar profundo, tenemos que trabajar por el bien del país, tenemos que ser
2: responsables Doctor McMaster, pero mientras se adelantan los diálogos y mientras solucionamos esta crisis, qué salvavidas le lanzamos no solo a esas grandes empresas sino como usted dice a los campesinos, a los productores que se están quedando y están perdiendo sus productos y no han podido venderlos. Mientras solucionamos todo esto, ¿qué hacemos con ellos?
7: Juliana, esa es la pregunta de fondo porque yo le diría a usted que, que eh, el, el sentido de la protesta realmente es llamar la atención sobre situaciones delicadas y necesidades inmensas que tiene el país, yo creo que pues el país se ha expresado, el país eh, ha llamado la atención sobre los temas, eh, tenemos que responsabilizarnos de no salir de esta crisis y tomarle el pelo pues a los problemas, pero el, la principal señal es permitirles trabajar. La principal señal es permitirles alimentarse, la principal señal es permitirles eh, tener, tener movilidad. Es que son muchas las cosas. Le quiero poner un tema que del cual se habla poco. Por favor, hablemos de la angustia de las personas, hablemos sí. de la angustia de los ciudadanos. Estamos, venimos de, un, de una época de temor y de miedos horribles relacionados con el coronavirus. Eh, luego, miedos horribles que se, que se que trasladaron al tema económico por toda la pérdida de empleos, por toda la pérdida de ingresos. Y en este momento además tenemos miedos adicionales relacionados con muchas otras cosas. Yo creo que no es justo con el país en este momento someterlo a esta tensión tan fuerte, eh, que además nos produce también, por supuesto, reacciones sociales. Entonces, yo de verdad que creo que tenemos que bajarle, tenemos que quitarle esa presión y tenemos que trabajar todos. Además, porque los grandes problemas se solucionan eh, con muchísimo trabajo. No hay ningún solo problema que se solucione con una sola conversación, ni un solo problema que se, que se solucione con una sola ley. Los grandes problemas requieren de mucho trabajo. Yo trabajé, por ejemplo, en reducción de pobreza. Eh, algunas personas lo recuerdan. Y fue un trabajo denodado de muchísimos días y, y, y logramos bajarla al 30% en ese momento. que Era muchísimo, pero vea que hoy en día perdimos ese avance y estamos hablando del 42%. Oh,
1: es, que, es que es un tema muy complejo. Y con todo este cóctel, esta tormenta, pues bueno, a, habrá que esperar qué pasa con con la forma como se maniobre el barco en medio de semejante tormenta. Doctor McMaster, eh, muchas gracias. Y, ah, bueno, tal vez una cosa final. El, el golpe muy grande en el suroccidente del país, ¿no? Sectores avícola, el sector de la porcicultura, eh, sectores que tienen que ver con la agroindustria, absolutamente golpeados en el suroccidente del país, ¿no?
2: Paneleros. Y además,
7: sí. es, así es, y, y ese golpe además es un golpe que además eh, eh, tiene repercusiones, es decir, eso no se soluciona el día que uno levanta el paro. Si una finca, por ejemplo, ganadera, o una finca de, de agricultores o porcina, eh, tiene problemas graves y pierde, por ejemplo, digamos, sus aves, eh, se van a, nos vamos a demorar muchos años en resistirlo. Eh, y eso tiene que ver con empleo, que tiene que ver con el bienestar de la gente, tiene que ver con la capacidad de que la gente tenga de alimentarse y de llevar ingresos a sus casas. A mí me parece que uno tiene que entender para qué es la protesta. La protesta es para llamar la atención, para pedir acciones, para pedir acciones concretas, pero la protesta no se puede convertir en ningún caso en, 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 en productora de nuevos, de nuevos problemas. Entonces ahí, ahí tenemos que, de verdad, que la, el llamado a la serenidad, y a desescalar la violencia, y a trabajar, y a dialogar, tiene que ser de todos. Y eso pasa obligatoriamente por restituir los derechos de todos los ciudadanos.
1: Mire, una postal de estas, que postales la comparto con usted, doctor Magma, y con los oyentes que son los más importantes hay una marcha por la vida en este momento en Jamundí, en el Valle del Cauca ayer hubo una muy sí. grande en Cali pero míreme los sinsentidos y la frase suya pues, pues es que esto es un sinsentido entonces hay un grupo de ciudadanos de Jamundí marchando por la vida por la paz, por la tolerancia por el derecho al trabajo y les están protestando a los indígenas o sea, la comunidad bloqueando a la minga, exigiendo que levanten los bloqueos. uno bloqueo y otros. del bloqueo. Claro, eh, eh, yo creo que tal vez para terminar, doctor McMaster, eh, es el derecho de todos a manifestarse, pero también a escucharnos. Es que yo pienso que por ahí debe ser el, el comienzo de una situación tan compleja. Oigámonos para tratar de entendernos entre todos.
7: Así es, y además hay muchos otros derechos, ¿no? Está el derecho a la vida, el, el derecho a, ah, no, a transitar, claro. el derecho a alimentarse, el derecho, hay tantísimos derechos, el, el derecho a tratar de vivir tranquilos. Eh, Juan Roberto, es, es que le, no, 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 no le quitemos importancia a eso porque estoy seguro que mucho de esto se produce porque estamos angustiados todos los colombianos. Hay que dialogar, hay que trabajar, y hay que trabajar en, en las cosas de largo plazo y las cosas estructurales.
1: Mm, hay que dialogar y hay que trabajar. Doctor Mamás, te lo dejamos, muchas gracias.
7: Gracias a ustedes dos eh, y, por, y a los oyentes por haberme escuchado.
1: 11.56 minutos, mucha gente opinando sobre este tema. Yo creo que el cuid del asunto, viendo yo estas opiniones de muchos oyentes, es eh, oírnos y que nos oigan.
2: Y leerlos, en este caso claro. vamos a leer. Y entenderlos. <risa> Porque, por ejemplo, Gelman Sánchez nos dice la solidaridad se hace con plata esta no cae de los árboles por eso toca pagar más impuestos y eso es lo que no quiere hacer la gente que tiene los medios y nos dice así es muy berraco y otra de las opiniones que quisiéramos leerlas todas pero por supuesto no nos alcanza el tiempo, nos dicen qué buen tema la gota que rebosó la copa del pueblo fue la famosa reforma del señor Duque y si bien no todo es culpa de él no pudo escoger peor momento para lanzarla, la mejor reforma es ...que los políticos rebajen sus salarios en un 50% y reducir el Senado, el Congreso y la Cámara. Nos dicen los oyentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co, con el numeral Sala de Prensa Blue. Enrique
1: Santos Calderón, quien fue director del diario El Tiempo, por muchos años tuvo una columna de las más leídas, Contra Escape, escribió hoy en Los Danieles, en el portal que a los domingos habitualmente pues invita a un columnista para hablar de los temas de, de, de la semana eh, la columna es lapidaria dónde estaba el piloto pero más allá de, de hablar de lo que él menciona hace un, un análisis muy crudo de lo que está pasando pero tal vez recojo para terminar el programa la frase final de Enrique eso lo veremos el año entrante hablando de, de, del tema de, de la política enfrascada en estas, en estas protestas por ahora hay que esperar que los diálogos iniciados por Duque, por el presidente, conduzcan a una salida de la grave encrucijada en la que hoy está sumido el país. La crisis ya ha costado demasiado y cada día que pasa nos costará más. A todos. Él dice... A todos, a todos nos va a costar, Juliana, esta crisis enorme de la que, repito, en estas dos horas, hora y cuarenta y pico, hemos tratado de buscar salidas.
2: Como nos está costando ya y nos cuesta no solo en lo económico, nos cuesta en lo emocional, hemos visto también muchas figuras públicas expresando su dolor, su dolor por este país que hemos vivido, no solo en los últimos días, que es solo una muestra de la difícil situación que hemos atravesado durante años, durante décadas, pero repetimos nuestro mensaje es veamos hacia adelante. Con esperanza y veamos hacia adelante con la intención de lograr acuerdos, de escucharnos y de dialogar.
1: Nos vamos, Juliana. Feliz resto de domingo.
2: Igual para usted, igual para todos nuestros oyentes. Almuercen rico, despéjense, descansen. Feliz domingo.
1: 11:59 ya viene, voces y sonidos y la programación habitual de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos en Colombia.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. La voz de mamá lo puede todo Es la voz que puede teletransportarse Para estar presente en las tareas de matemáticas En el lavado de manos y en los problemas del trabajo La voz que puede leer mentes Y con solo decir la pregunta correcta Puede saber todo lo que nos pasa La única voz con poderes curativos Porque con una canción Sana hasta las caídas de ánimo Es la voz que no necesita superpoderes Para demostrarnos cuánto nos ama Feliz día mamá Radio. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles.